0: Je luistert naar Wijnstops, een podcast waarin je meer leert over wijn. Wij zijn Frits. En Sophia. Grote wijnliefhebbers.
1: Maar wijnkenners, dat valt toch vies tegen. Het is tijd om hier verandering in te brengen. Iedere aflevering leren we van een wijnexpert meer over wijn. En zullen natuurlijk een paar flessen optrekken. Zo ontpoppen we ons samen tot heuze Wijnsnops.
0: Geen pretentieus geneuzel, maar klare wijntaal die iedereen begrijpt. Drink je met
1: ons mee? Je kent het wel. Je zit in een restaurant met een vriend en je hebt net een, volgens de ober dan, ontzettend goede wijn besteld voorbij het gerecht. Als de ober eraan komt, wordt er gevraagd wie de wijn wil proeven. Uh, nou ja, oké okay, ja, uh, ik doe het wel. Eigenlijk weet je al dat je de wijn sowieso gaat nemen, maar je doet maar gewoon mee met het spel. Uh, de ober schenkt een bodempje in, je neemt een slok, kijkt even naar je tafelgenoot, nog een keer naar de ober en geeft dan een knikje. Ja, wel lekker. Waarna de ober bij je tafelgenoot gaat inschenken. Tja, dat uh, kan denk ik wel beter.
0: Ja, want vandaag gaan we leren over het proeven van een wijn. Um, hoe doe je dat nou eigenlijk? Zijn er regeltjes voor? En wat proef je eigenlijk bij een slok?
1: Ja, en proeven van wijn is natuurlijk ook gewoon super belangrijk als je meer wilt leren over wijn. Ja. Om een wijn te herkennen. Ik denk ook om te weten wat je dan zelf lekker vindt. Maar vooral wat ik altijd het lastige vind... Is als je dan, uh, nou ja, los van of je die fles moet goedkeuren aan tafel. Sowieso, wat, wat wordt er dan van je verwacht? Maar los daarvan, om dan te omschrijven wat je dan lekker vindt. Of als je dan een slok neemt van, ja, wat proef je nou eigenlijk? Ja, al sla je me dood. Maar ik vind dat zo moeilijk.
0: Mm, ja, en is het ook niet, zeg maar, ik heb ook af en toe, ben ik bang haast om te zeggen wat ik proef. Omdat ik bang dat ik gewoon volledig
1: de plank misla. Ja, <laughs> of dat je juist van die hele algemene termen hebt. Ja, ik, ik denk altijd gewoon, oh ja, ik vind het lekker of niet zo lekker. Of bijvoorbeeld zoet. Nou ja, droog weet ik dan nog net wel, maar verder kom ik ook gewoon niet echt. Dus dat nee. klinkt dan ook altijd een beetje
0: ja, nou, ja
1: als een onbenul.
0: Ja. ja, ik snap helemaal wat je bedoelt. Um, maar uh, daarom uh, gaan we vandaag ook lekker aan tafel zitten met een, uh, ben een hele goede wijnexpert. Ja, echt heuse, heel veel zin in. Een heuse sommelier we mogen vandaag lekker veel wijn gaan proeven met uh, Nadewa Bronsveld. Um, volgens mij drinkt zij de hele dag wijn. Dus dat uh, <laughs> lijkt mij de uitgelezen persoon.
1: Ja, ik denk dat zij ons wel veel meer kan leren inderdaad... over uh, het proeven van wijn en het herkennen van smaken. Wij zijn vandaag aangeschoven uh, in het restaurant Kaagman Korte Kaas... bij uh, Nadewa Bronsveld. Zij is hier sommelier. En... Uh, zij neemt hier niet alleen haar gasten mee in alle wijnen... die ze kunnen kiezen bij een maaltijd... maar leert ook haar collega's bij over wijn. Uh, ze heeft WZ niveau 3 en leert nu door voor niveau 4. Nou ja, wat dat allemaal inhoudt, daar gaan we het nog uitgebreid hoop ik, over hebben. Maar voor nu moet je maar onthouden dat uh, ze wel echt het een en ander weet over wijn... en hopelijk ons uh, bij kan leren over uh, het onderwerp van vandaag, namelijk wijnproeven. Yes, ja. Welkom, hey ja. Dankjewel. je wel. <laughs> Welkom. Of eigenlijk fijn dat wij hier mogen zijn, dat Tuurlijk. moet ik zeggen. Ja, het,
0: is een, uh, het is een leeg restaurant nu, maar wel een hele gezellige plek. Het zit uh, ergens in een mooi achterafstraatje. Um, maar ja, je bent hier dus, je bent maître en sommelier. Het gaat voor ons nu vooral eventjes om het sommelier zijn vandaag. Um, wat, wat houdt dat nou precies in?
2: Uh, nou, dat houdt in dat ik sowieso natuurlijk uh, ja, de wijnkaart uh, uh, bijhou. Dat betekent dus op zoek naar uh, nieuwe wijnen, nieuwe toevoegingen. Uh, in dit geval ook de wijnkaart groter maken. Want voor mij kan er altijd meer bij. En uh, dat betekent ook dat het hier best wel veel Frans georiënteerd uh, is, was. En uh, ik hou heel erg van Duitsland, van Oostenrijk. En... Italië, Spanje, dus dat, uh, daar komt nu allemaal veel meer van bij. Oké. Okay. En uh, ik werk hier nu een paar maanden en uh, nou, ik denk dat er toch al vier pagina's bij zijn. Dus dat uh, gaat ja, de vierkant op.
0: Hoe, hoeveel hoeveel wijnen wow. staan er nu op de kaart?
2: Oeh, dat zou ik echt niet durven zeggen, maar ik denk ja, ik denk dat we richting de oh, 130 gaan, 140. Wow. En dat is wat de, op de kaart staat. En dan liggen <laughs> er beneden nog... Uh, allemaal... Ja.
0: Als je een keertje aardige klanten hebt. Ja,
2: precies. Ja, 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 ja. Voor de hele fijnproevers. Dat, dat staat niet op de kaart, dat is alleen voor de leukerts. Ja, oh, ja. Nee, okay. hoor, maar, ja, dus
0: als je hier niks speciaals aangeboden krijgt, dan weet dan je niet het niet het ja, ja. ja, zeker. zeker,
2: zeker. Um, en het wijnarrangement natuurlijk.
0: Ja. Oh, ja, dus je hebt de wijnarrangementen bij. Uh, ja. Ja, oké. Okay. Ja, Gewoon zeker. helemaal gecombineerd. Okay. Ja,
2: dus we hebben vier, vijf of zes gangen en daar moeten we natuurlijk uh, een wijnarrangement bij hebben. Hm. Dat wordt heel veel gevraagd. Ja. Um, ik denk echt wel dat zeker 70, 80 procent van de mensen, van onze gasten, wel voor een wijnarrangement gaat. Mm. En uh, nou ja, daar, dat is ook mijn, uh, mijn ja. ding om ja. dat hier te doen. Yeah. Ik kan Leuk. me dat
1: ook wel voorstellen als er zoveel wijnen op de kaart staan, dat het super moeilijk kiezen is. Dus dat je dan denkt, nou ik laat de expert maar. Uh,
2: ja, en het gaat denk ik de ook de over een stukje, een stukje beleving. Um, als je hier komt eten en je gaat bijvoorbeeld voor het zes gangen menu, je denkt, nou, we gaan vanavond naar Kaag, korte kaas. Nog nooit geweest en ik wil het even in al zijn glorie zien. ja, nou ja dan ga je natuurlijk voor de full package. En uh, de hele smaakbeleving is dan natuurlijk wel uh, het menu... plus het wijnarrangement. En ja, je moet dan wel zin hebben in een verhaal. Want we komen, we komen dan wel <laughs> natuurlijk zes keer uh, ja, wat inschenken... En, ja. uh, en een leuk verhaal vertellen. Maar goed, dat, ja, ik vind dat natuurlijk alleen maar leuk, anders... Zou het ook mijn beroep niet zijn. En gelukkig hebben we hier heel veel mensen in, uh, uh, aan de voorkant lopen... die dat ook allemaal heel erg leuk en interessant vinden. Ja,
0: hmm. ja want uh, jullie hebben dus iedere maand een nieuw menu. Maar uh, kies, selecteer jij zeg maar, uh, die pairing dan helemaal zelf? Of doe je dat echt in samenspraak met die chef? Uh, Ga je die zelf een beetje bedenken van... hé, hey, wat wordt het menu deze maand? Of maakt hij je menu en mag jij dan... Ja, nee,
2: uh, uh, Giel Kaagman, dus ja. uh, andere, andere kant van KNK. Ja. Uh, maakt het menu... En uh, dat krijg ik dan heel erg op zijn koks. Uh, op een a uh, aviertje waar uh, eetvlekken op zitten. En, en met een heel duidelijk handschrift. <laughs> krijg ik dat wel weken van tevoren, gelukkig, uh, onder okay. mijn neus. Uh, en dan, als ik dat dan allemaal lees, ja, dan gaat er een soort van... Uh, bibliotheek open in mijn hoofd. uh, En dan dan denk ik al aan een paar wijnen. En gelukkig begint hij altijd een paar weken van tevoren al met een beetje proefkoken. Dus dan komt er soms een crème, een saus, een stukje vlees, een dingetje uit de de keuken. En dan kan ik dat proeven. En zodanig kan ik dan gaan denken van oké, waarom welke hoek moet ik gaan zitten? En meestal uh, plan ik dan wat proeverijen in met wijnimporteurs de week voor het menu... Uh, en dan ga ik wijn proeven met, met hen. En dan kan ik denken, oh wacht, het menu, dat menu zat zo. En daar komt dat gerechtje bij. Misschien past dit er wel bij. En dan zorg ik dat op het moment dat het menu ingaat... of de dag van tevoren eigenlijk... Um, dat ik dan al die wijnen open heb staan. En dat we dan eens kunnen proeven wat, uh, wat het nieuwe wijnarrangement gaat worden. En dan hoop je natuurlijk dat het allemaal schot in de roos is.
1: Yeah, <laughs> Soms wow. is dat niet
2: zo. <laughs> Vaak is dat niet zo. Yeah? Uh, nou ja, het is heel, je moet ook heel erg wennen aan een chef... Dus ik heb hier voor vijf jaar bij La Stage gewerkt. Of tenminste daarvoor. En uh, uiteindelijk weet ik dan gewoon, die chef, Rogier... Als hij wat ging maken, dan kende ik hem zodanig goed... dat ik wist hoe dat dan een beetje ging smaken... en wat er dan bij moest. Het is ook echt je chef leren kennen. En ik ken Giel wel al heel erg lang als persoon. Maar nog niet zo... Ik heb hier nog nooit gewerkt hiervoor. En ik werk hier dus nu pas een paar maanden. Dus je moet dan, als hij zegt, dit ga ik maken dan weet ik over een paar maanden echt van... oh, dat bedoel je. Weet je en dan gaat het steeds makkelijker. Ja. Maar nu kan ik er nog... En hij is nogal um, uitgesproken in zijn kookkunst. Oh ja. Dus um, ja, soms is het gewoon even, even proberen. Maar dat is ook heel leuk en heel leerzaam.
0: Is zijn reactie op de wijnen die je uitkiest dan ook heel uitgesproken? Of is die wel van... <lacht> nee, dit is, dit is engel. Genuanceerder.
2: <lacht> <lacht> ja. 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 Oké.
0: Okay. Um, en en hoe, uh, hoe ontdek jij... Die? Nieuwe wijnen, hoe gaat dat? Uh...
2: Ja, proeverijen. En dat is eigenlijk... Uh, uh, het leven van de sommelier is uh, werken. Vier, vijf dagen in de week. En op maandag uh, zijn er altijd proeverijen. Maandag is er een soort van horecadag. Dus maandag is er heel veel horeca gesloten. En uh, dan is het altijd proeverijendag. Dus dan zijn er eigenlijk alle importeurs die, uh, die doen dan proeverijen. Dus het kan zijn dat ze een zittende proeverij hebben met één uh, onderwerp. Ik heb morgen bijvoorbeeld een zittende proeverij in restaurant Wils... Uh, uh, Jurawijnen, wijnen Dus dat, dat, is, dat is dan het thema. Nou, dat is dan anderhalf uur gewoon zitten en uh, proefnotities schrijven en proeven. En, <coughs> maar je kan ook dat je een lopende proeverijen hebt, zoals volgende week. Dan zijn er drie importeurs bij elkaar op één locatie. En dan loop je dus gewoon weer aan het proeven. En dan proef je 30, 40 wijnen, 50. Wow. En dan. Um,
1: Wow, maar maar
2: ja, dan kan je dus bedenken van... Oh, nou, dat vond ik tof. Dat ga ik zelf op de kaart. Ik ben vorige twee weken geleden in Duitsland geweest. Drie dagen met een importeur. Zes wijnhuizen bezocht. Dus daar heb ik dan ook alweer nieuwe ontdekkingen gedaan. Dus dat is een beetje...
1: En proef je dan in één keer... Dus bijvoorbeeld vijftig verschillende soorten wijnen?
2: Ja, op één dag.
1: Is dat... Te doen. Zeg maar, ik moet zelf denken aan dat je een nieuw parfum uitzoekt ja. en je gaat ruiken. Nou, ik denk, na vier verschillende het hebben geroken, dan zit je een soort van vol. Dan kan ja, je ja, het niet meer goed. Ja, maar goed, dat is waarschijnlijk ook de kunst van het sommelier zijn.
2: Nou, dat is gewenning. Het is echt het 100% gewenning. Ja. Want ik merkte ook heel erg toen uh, we nog echt diep in covid zaten. Toen ging er natuurlijk ook proefvrij, ging allemaal niet door. Um, <clears throat> en um, nou, dan gingen we de eerste keer dat ik echt weer een, echt, echt een proeverij had. Dus niet gewoon zelf lekker aan het proef was, maar gewoon echt weer een proeverij had. Toen ging ik na 17 wijnen, merkte ik echt dat mijn mond moe was. Mijn tong oh, yeah. was moe, de binnenkant van mijn wang was, alles was... Er kwam niks meer binnen, alles was op een gegeven moment gewoon zuur en wijn. En mijn tanden deden pijn, mijn glazuur deed pijn, alles deed pijn. Wow. Terwijl ik daarvoor, anderhalf jaar daarvoor, twee jaar daarvoor... op een, zo'n dag als een wine professional in de rij... Ja, dan kan het wel zijn dat je zelfs honderd wijnen proeft op een dag. Ja, dat is dan echt niet zo erg. Maar dat, dat... dat is gewoon heel erg train, 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 ja. trainen, trainen. Het is nu... gewoon
1: training. Ja,
2: het is echt training. En nu ben ik wel weer daar gelukkig. Maar het is gewoon... Ja, je moet elke dag gewoon zorgen dat je heel veel proeft.
1: Topsport. Ja, Top sport. Anders,
2: ja, dat, ja, ja. Maar stiekem proeven wij natuurlijk ook heel veel. Want als ik aan het werk ben... Elke wijn die open gaat, die moet even gekeurd Efectisch, worden. en ja. Het kan echt niet alleen maar op de neus. Hm. Dus... Um, dus ja, stiekem ben je natuurlijk wel... De, elke dag zit je echt wel makkelijk aan de twintig... en zo'n werkdag. Klinkt Lekker. heerlijk, ja. Yes. Ja, ik zeg ook niet... dat nee. ik heb een keer het beroep heb
1: uitgekregen. Nee. Nee. Uh, duidelijk. Oh, oh, ik vergeet iets heel belangrijks. Ja, wij vragen um, aan elke gast in de aflevering... wat drink je wel en wat drink je niet?
2: Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dat is een heel brede vraag. Ja... Um, nou, ik, ik moet zeggen dat ik, dat ik best wel, als ik, zeg maar, vrij ben, dan vind ik een biertje heel erg lekker. Ja. <lacht> en dat komt niet omdat ik wijn zie als mijn beroep, maar um, ja, zo na werken, als je dan toch weer twaalf uur lang op je benen hebt gestaan en je hebt alleen maar gepraat over wijn en zo, en dan is toch dat koude, bilzie. <lacht> <lacht> heel, wel echt heel erg lekker. En ook in mijn vrije tijd begint het daar eigenlijk altijd mee. En dan natuurlijk over op wijn. Nou, en in wijn, uh, ik hou heel erg van zuur en van okay. frisheid. Yeah. En uh, ik hou helemaal niet van uh, wijnen waar bijvoorbeeld... Nou ja, ik zeg altijd die te veel make-up hebben.
1: Ah, oké. Okay. Okay. Yeah. Uh, ja. Wat bedoel je daar dan mee?
2: Nou ja, wijnen waar het gewoon te dik, dik bovenop ligt... dat het bijvoorbeeld op een uh, nieuw eiken heeft gelegen. En dan natuurlijk vooral het nieuwe Amerikaanse eiken... Dus je zou mij nooit een uh, hele dikke Amerikaanse eiken uh, chardonnay... uit dan ook nog bijvoorbeeld Amerika uh, zien drinken.
0: Ik vind het heel leuk, want dit was precies hetzelfde antwoord van Tom vorige week.
1: (laughs) We gaan even kijken of we dit bij meer mensen tegenkomen. Dit leek heel
0: veel op elkaar. Anders wordt er een soort van anti-Amerikaanse...
2: Er kan ook hier wijn worden gemaakt met heel veel... Nieuw hout, maar ik vind dat heel
1: zonde. Nou, vandaag gaan we dus meer leren over hoe je wijn nou echt goed proeft. En uh, ik had het net al heel even over uh, WZ, maar eigenlijk weet ik helemaal niet precies wat dat betekent. Nou, kan jij me dat meer uitleggen?
2: Zeker. Uh, WZ of ja, de WSET, oftewel de Wine Spirit and Education Trust. Uh, dit is een, uh, een opleiding wat uh, vanuit Londen komt en wat je dus over de hele wereld kan doen.
1: En het zijn dus, je zei het al 1, 2, 3 en 4. Ja. Dat zijn eigenlijk de verschillende niveaus die je kan behalen, ja. lijkt me. Ja, zeker. En jij uh, hebt nu niveau 3.
2: Ja, ik heb niveau 3 gehaald een paar jaar terug. En ja. Ik ben nu met uh, 4 bezig.
1: En kan je iets vertellen over het verschil tussen drie en vier... of wat je dan, op wat voor niveau je zit als, als WZ3? Ja, zeker. Nou, het
2: is, uh, nou, als ik ze allemaal... Eén is echt heel erg basis. Eén is echt... Uh, daar gaat het echt over... Nou ja, uh, je hebt wit, rood, uh, rosé en moezerend. En daar ja. de verschillen in. Uh, dus dat is echt de basis. Ja. En twee gaat dan net even iets dieper. En dat gaat net even iets meer over... Ze gaan natuurlijk niet alle applaties van uh, Bourgogne opnoemen... Maar wel al iets dieper in de regio's. En um, het gaat daar meer om wijnstijlen, denk ik. En de stap van twee naar drie is echt groot. Ja. Dat is echt wel een, uh, een grote stap. Bij drie moet je gewoon... Sowieso gaat het dan echt wel over de hele wereld. En echt wel behoorlijk ingezoomd. Het gaat ook over viticulture. Dus uh, wat er allemaal gebeurt in de wijngaarden. Uh, daar wordt echt wel op ingezoomd. En daarnaast ook de vinification. Dus het... Wijn maken wordt ook echt wel goed op ingezoomd. Dus niveau drie is echt wel even iets uh, ja, waar je echt wel voor moet leren, studeren. Ja. Uh, er moet echt wel even een boek voor worden opengeslagen voordat je daar een examen in wil gaan ja. doen. En vier is uh, alles. Het is echt over alles wat er in de wijngaard gebeurt. Alles wat er tijdens het wijn maken gebeurt. Elke grondsoort, elke drijf, elke dorp, appellatie in de wereld. Uh, en dat is wel echt wel heel erg tof.
1: Cool. en daar ben jij nu voor in de leer eigenlijk. Daar ben jij daar nu, ben in... nu mee bezig. Ja, ja.
2: ja.
0: ja super interessant. Um, maar ik denk dat we door moeten gaan naar ja, de WC-proefmethode. Ja. Uh, want daar draait het vandaag natuurlijk om. Om het proeven van wijn en hoe je dat dan precies doet. Um, ja, neem ons, uh, neem ons mee in uh, neem hoe ons mee. wij een uh, glas wijn ja. moeten proeven...
2: Ja, ik, uh, ik, wat je eigenlijk doet, is dat je natuurlijk eigenlijk altijd uh, kijkt naar de wijn. Ja. Uh, en dit hoeft natuurlijk niet allemaal thuis te gebeuren, maar uh, het zegt wel, het kan in ieder wel heel veel zeggen. En wat we dan eigenlijk bij de WACT altijd moeten zeggen, is of je nou, helder is of het troebel. Nou, het Troebel mm-hmm. komt uh, in 2020 ook nogal vaak voor met alle natuurwijnbarren die we natuurlijk uh, overal op elke mm. hoek van de straat vinden zijn. Uh, en of dan de intensiteit van de kleur, uh, of dat licht is, gemiddeld is of, uh, of diep. En dat uh, heeft natuurlijk ook heel veel te maken met de stijl, maar dan kan je misschien ook naar druiven herleiden. Uh, maar dan ga je natuurlijk wel weer een beetje diep. Ah. Uh, <laughs> Daarnaast is de kleur uh, belangrijk, dus voor wit. In het begin bij WST houden we, twee, niveau twee, houden we het gewoon op citroengeel, goudgeel of ambergeel. Oké. Okay. Uh, voor witte wijnen. Voor rosé kan dat dus rosé, zalmroze of oranje zijn. Ja. En rood is het paars, robijnrood, granaatrood en bruinrood. Nou, mm. dat is eigenlijk voor de WST2 zijn dat uh, genoeg termen om, uh, om mee te beginnen.
1: Ja, best wat variatie inderdaad. Ja,
2: nou ja, bij drie uh, gaat dat iets verder, maar dat, uh, dat uh, laten we even achterwege. <laughs> um, nou ja, goed, dus als je dat dan hebt geconstateerd, dan, uh, dan dat kan je opschrijven. Je je ook lekker in je hoofd houden. En dan ga je natuurlijk naar de geur. Naar nou, het ruiken. Dan, um, ja, om het makkelijk te zeggen, is het natuurlijk wel gewoon zo... dat als je een wijn gaat proeven, dat je dan even walst. En dat walsen dat doe je uh, om eigenlijk meer aroma uit de wijn te, te, te trekken. Om het maar zo te zeggen. Dus omdat je gaat walsen, gaat natuurlijk dat het sap gaat, gaat, gaat ronddraaien in je glas. En daardoor komt er natuurlijk steeds meer aroma het glas uit. Uh, ja. Dus dat is de reden dat je eigenlijk walst.
0: Ik dacht dat dat zuurstof was wat ook iets daarin deed.
2: Ja, dat kan. Zeker. De zuurstof doet dat wel. Alleen, dat wilde ik net al zeggen, als je een wijn in je glas doet die bijvoorbeeld uh, wat ouder is... of uh, dat je wil weten, wat ik eigenlijk ook altijd doe, wil weten wat er nog zonder het was, zonder de zuurstof doet... dan ruik je dus eerst wat het even zonder... Want zuurstof kan iets ook kapot maken. Nou, dat is natuurlijk dan met oudere wijnen zo. Uh, maar over het algemeen ruik ik altijd even eerst. En dan ga je was. Maar goed, dan zit je alweer wel wat wel, wel dieper dan nodig in, uh, in het hele proeven. Maar in principe gewoon lekker walsen. zorgen dat hij lekker een beetje vrijkomt. En inderdaad, ook door zuurstof. En dan, uh, ja. Nou ja, dan kan je goed ruiken wat er allemaal wat er allemaal in zit. En dan is het ook nog zo: is het zuiver? Heeft het geen kurk? Oh ja, Dan krijg je, dan je krijgt natuurlijk alle wijnfouten.
0: Ja, want even om, uh, voor iedereen even correctie. Kurk betekent niet dat er echt kurk in nee, je nee. wijn drijft.
1: Ja, ik dacht dat nee, altijd. Nee.
0: Is het dan ook als je in een restaurant zit en je ziet kurk in je wijn, mag je daar dan nog wel iets van zeggen? Of moet je gewoon niet zo moeilijk doen? en dus ja, haal het even met je vinger eruit en drink het lekker op.
2: Nou, ik zou dan meteen voor het tweede gaan. <laughs> Alleen is dat natuurlijk niet zo heel erg... Uh, uh, nou ja, misschien niet zo heel chique of zo. Maar een stukje kurk in je wijn heeft niks te maken... Dat doet niks af van je wijn. Nee. nee. Mits de wijn natuurlijk wel zuiver is. Maar uh, uh, nee. Dus ja, wat... Echt, je hebt waarschijnlijk iets van bestek op tafel.
1: Haal het eruit. Ja. ja. Okay. Maar wat is kurk dan? Kurk is eigenlijk gewoon
2: een, om het makkelijk uit te leggen, we noemen dat gewoon even een wijnvoud. Oké. En die wijnvoud, uh, zonder hele moeilijke termen te gebruiken, die kan, uh, laat ik het zo zeggen, een kratje uh, knoflook kan ook kurk hebben. Hmm. Een
0: knoflookfout.
2: (laughs) Een knoflookfout. Nee, kurk is gewoon iets wat ook in je houten kratjes kan zitten. In je pallets kan zitten. Het is gewoon een... een, een, uh... Het
0: is een schimmeltje of zo. Ja,
2: en en dat hoeft dus niet per se uit je kurk te komen. Het kan dus ook nogmaals komen van het pallet waar het op heeft gelegen. Of dat je het in je kelder hebt zitten, wat natuurlijk een grote ramp is. Maar en daarom bij de groenteboer ook. Ik heb al zo vaak groentes teruggestuurd. Pompoen met kurk, knoflook met kurk, citroenen met kurk. Het, wow. We hadden laatst codium met kurk.
1: Ik dat weet niet eens wat codium is.
2: zeker. <laughs> <laughs> Klinkt ja. heel interessant. Ja. Ja, het, kan, het kan in theorie zelf zo zijn... dat je gewoon een wijn met een schroeftop hebt met kurk. Oh. komt het echt... Heel weinig voor. Maar het kan wel gewoon.
0: Maar hoe hoe proef je... Is is het te duiden hoe je dat proeft? Of
2: is dat... Nou, vaak is het zo dat je het niet eens hoeft te proeven. Want het ligt er toch best wel vaak wat dik op.
1: Je Uh, ruikt het gewoon direct. Ja,
2: het ruikt gewoon echt naar nat karton.
1: Oh. Het is gewoon
2: heel muf. Maar het is heel lastig, weet je. Als je het niet weet. En je ruikt. Kijk, voor ons is het ook nog wel eens moeilijk. Want soms heeft het echt een fractiekurk. En dan ruik je het echt, dat je echt denkt, nee, en dan proef je, en dan zit je echt nog steeds... En dan op een gegeven moment komt het dan een beetje achter je verstandskies, en hmm. je denkt, dat uh, <laughs> ja, klopt niet. Maar dat komt ook omdat wij natuurlijk vaak de wijn kennen die we openmaken. Ja. ja Zo hoort die niet te zijn, zeggen we dan. Ja, dat weet je niet, als je een keertje iets probeert bij de Gal Gal.
1: Nee, je nee. dat, dat, ja, kan niet vergelijken. Dat eigenlijk. werkt niet zo. Ja. Dus...
2: Nee. Um, dus dat maakt het heel erg ingewikkeld. is mij, denk ik, nog nooit opgevallen.
1: Nou, mij sowieso niet, denk ik. Ik
2: heb er wel eentje staan met Kurk nog.
1: Oh, dus, dus die kunnen we zo, we zo even, even testen. Die ja, kunnen we
2: zo even ruiken. Wow, ja. Ja, daar leuk. ben ik wel
1: heel erg benieuwd ja, naar. De, ja,
2: die baar ik altijd. Want
1: ik wil altijd <kwijnt> dat
2: al het personeel dan ook ruikt. Jongens, ja, dit is kerk.
1: Precies. Ja. ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, dat is wel leuk.
2: Oké. Okay, dus Even
1: kijken, dus dan... We hebben het nu gehad eigenlijk over de eerste twee stappen, denk ik. Dus ja, het kijken. Is, zeg maar, nu waren
2: we bij de conditie, dus is die zuiver of onzuiver. En die en hoort nou, eigenlijk bij het ruiken, zeg maar. Daar. Ja, dat zegt gewoon. we dat. hebben het nu op de geur. Dus we hebben net uiterlijk besproken, nu zijn we de geur aan het bespreken. Ja. Waar ik dus nu de conditie heb gezegd, nou, dat is zuiver of onzuiver. Oké. Okay. Uh, dan ga je naar de intensiteit. Moet je je best doen om iets te ruiken? Moet je echt veel walzen? Moet je, echt, moet je echt, echt je best doen om wat te ruiken? Dat is een hele lichte intensiteit. Maar spat het je glas uit? Wil het je glas uitkomen? Hoef je hem niet eens helemaal naar je neus te brengen? Ja, dan hebben we het over een uitgesproken intensiteit. Hmm. Of het kan natuurlijk ook gemiddeld zijn. Ruik het wel.
1: Normaal. Medium. Ik
2: kan kan nu wel vijf aroma's opnoemen. Eh, Dat dat laat zich wel zien. Maar het is niet zo dat ik ik mijn glas niet naar mijn neus hoef te brengen. Dat het eruit spat. Die hebben we natuurlijk ook nog. Uh, nou, dan gaan we naar de smaak. Ja. Dus uh, je gaat proeven. Nou ja, ik spuug natuurlijk altijd alles uit wat ik proef. Ja. Uh, anders dan overleef ik het niet. Maar... Ja. <laughs> en mijn lever ook niet. Nee. Uh, dus, uh, dus wat je doet. Je neemt een slok. Uh, nou ja, als je hoofd naar achter doet. En je gaat dan, ja, je gaat het helemaal door je mond laten gaan. Ja. En uh, nou ja. Heel erg ervaren wat er gebeurt. Dus kijk hoe je tong reageert op de verschillende facetten van de wijn. En, nou, en dan spiegel je het uit. Ja. En met zuren zijn het zo dat je dan... Oh, ik heb hem nu toch al tien seconden uitgespuugd. Oh, ik heb me nu toch echt al een kwartier uitgespuugd. Of vijftien seconden uitgespuugd. Of een, of een minuut. Als je nog steeds speeksel aan het aanmaken bent... betekent dat dat er heel veel zuur in zat.
1: Oh dus je ja. mat eet. Ja, precies. Dan blijven
2: natuurlijk de hele speeksel aanhouden. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt en hoe je ook de zuren kan... Uh...
1: Ja, want je hebt ja, natuurlijk nee. op je tong ja. al die verschillende plekjes... waar je die verschillende ja. smaken eigenlijk proeft. Dus dan, hoe zorg je er dan voor? Je zei net al van, je laat het dan door je mond gaan. Hoe lang doe je dat? Zeg maar, want je neemt niet zoals je gewoon een glas wijn drinkt, even een slok. Nee. Je zegt al, je spuugt het ook uit. Nou ja, als sommelier moet dat waarschijnlijk ook echt wel. Want anders dan heb je straks...
2: Nou, had en anders zou mijn skonken, gasten ja. met de hele avond drinken. Dus ja, dat is
1: misschien ook een beetje raar, maar... <laughs> maar kan, je, kan je ons uitleggen hoe je dan, hoe je dan goed zo'n slok proeft? Uh, ja, je laat het echt even door je mond gaan. Je
2: proeft even, je ervaart het even wat het doet. Je ervaart het hoe het op de binnenkant van je wang voelt. Je ervaart het hoe de structuur zich ontwikkelt op je tanden... op je tong, op je verhemelte. Je gaat het gewoon echt even een beetje zo... Okay, is daar een woord voor?
1: Ja, ja. ja, ik weet het. Ik zit toch wel ja, een beetje te denken... Is ja, is Beetje alsof je mond zo, al. een beetje als ja, je ja. mond spoelt, inderdaad. Ja. Met ja. Van dat mondwater ja, naar ja, de hele mond.
2: En, 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 sure. ook,
1: ja, en ook echt <laughs> wel zo
2: doen. Want als ah, ja. zuurstof erbij, dan
1: komt er ook weer veel meer vrij.
0: Ah, ja, ja. ja, ja. En, ja en dan ja, uitspuggen. Ja.
1: En dan weer uitspugen ja. En dan dus ook even wachten. Nou
2: of, ja, en dan kan je altijd daarna nog even ervaren wat er gebeurt. Want je moet uiteindelijk, daar komen we straks bij... Uh, maar de conclusie, de kwaliteit... Um, dat heeft ook te maken met de lengte van de wijn. Dus is hij oh, meteen ja. weg? Als je hem uit hebt gespuugd, is hij weg? Heb je eigenlijk al, oh, nou, ik heb wel nog steeds het idee dat ik wijn heb gedronken. Ja. Maar ik heb geen fruit meer in mijn mond. Ik heb geen zuur meer in
1: mijn mond. Oh, ja.
2: ik, heb, ik, heb, ik ervaar eigenlijk weinig. Ja. Of Is het echt zo dat je na. Nou, ik heb wel eens dat ik iets proef en dat ik echt. na nou, minuten, 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 misschien zelfs wel een kwartier. Echt, denk je, jeetje, ik heb gewoon nog steeds in mijn mond dat ik gewoon dat fruit en die kruidigheid. En. Dus dat heeft met de lengte van de wijn te maken. Oh ja. Ja. Hm. Maar goed, we hadden er nog een paar overgeslagen. Uh, We waren van de zuurgraad. moesten we nog naar de taninegehalte en naar de body. Ja. Dit is alles wat je dus op laag, gemiddeld en hoog kan doen. En de body dan op licht, gemiddeld en vol. Uh, En wat
1: bedoel je met body?
2: Nou ja, body is. het uh, heeft een beetje met, ook met de viscositeit van wijn te maken. Dus met echt de dikte van het sap. Oké. Okay. Ja, ja. Dus je hebt, je hebt, soms heb je wijnen die gewoon echt... dat klinkt dan heel negatief, maar het is, is makkelijk om zo uit te leggen. Een waterige structuur hebben. Dus gewoon heel ja. licht sap zijn... Maar je hebt ook wijnen die gewoon echt een beetje zalvend, heel vies wordt, zalvend <laughs> aanvoelen en wat, wat romiger zijn in die zin. Ja. En uh, dat heeft voornamelijk ook te maken met het alcohol. Alcohol geeft echt wel veel dikte en body. Um, het is eigenlijk ook gewoon zo als je een shot wodka is natuurlijk eigenlijk ook een soort van... Zalvende, hele... <laughs> nou, het ligt een laagje in je mond. Het ja, klinkt oh, ook wel heel vies, yeah. maar dat is wel gewoon wat ja, is. Ja, ja, ja. een beetje vet. Een beetje vettig, ja, mag je het dat is, zeggen? ja, vet. Ja, mag, uh, maar dat is ja, het. Is inderdaad dat laagje wat dat doet, um, en dat doet alcohol en uh, voornamelijk, en dat dat is dan dat noemen we dan de body. Ja, um, en dan moet je verder naar de smaakkenmerken, dus wat, wat herken je. Heeft het uh, aardbeidjes, heeft het persik, heeft het ananas, heeft het banaan, heeft het vlierbloesems. Gaan we richting anijs. Uh, Dat kan natuurlijk echt van alles zijn. Handig is wel om dat ook een beetje aan te houden in de termen die je mag gebruiken. Mocht je echt de ambitie hebben om examens te doen, is het natuurlijk wel handig om die termen te gebruiken, want op een proefnotitie schrijf tijdens je examen: Oh, dit ruikt precies als toen ik binnenkwam bij mijn oma vorige week. Ja, ja daar kan de jury niet zoveel mee. Nee. Dus dat. Nee. Uh...
1: Nee,
2: <laughs> ja, dat is dus lastig. hele specifieke dingen uh, is heel leuk. Want het is natuurlijk heel leuk als je in je hoofd, als dat bibliotheekje zo open gaat. en, uh, ja. en je herkent alles alleen. Voor een examen is het natuurlijk wel handig om uh, termen te gebruiken die mensen begrijpen.
1: Ja, en bij WZ heb je dus een bepaalde lijst met Ja, je krijgt uh, eigenlijk
2: een lijst uh, met uh, bloemen en fruit... specerijen en planten en eikenhout en overig. En dit is dan nog steeds echt WST2, dus dit is uh, redelijk de basis. Waar je dus uit kan kiezen, om het maar zo te zeggen. Hmm.
1: ja, dat is wel interessant. Want ik vind het zelf altijd wel heel ingewikkeld... dat je dan een slok wijn neemt en je proeft van alles. Maar ja, hoe noem je dat nou? Dus dan kan zo'n lijst denk ik wel heel erg helpen... om ja, zeker. echt te benoemen wat je nou denkt. Oh ja, een ja. ijs. Ja, het, is het,
2: het is in het begin ook inderdaad echt wel makkelijk... om die lijst erbij te houden. Ja. Maar daarna moest je natuurlijk wel jezelf echt gaan uitdagen... om de lijst even om te draaien. Ja, ja, en ja. Uh, echt te kijken of je ze zelf kan ondervinden. Want dat... Uh, die lijst heb je er niet bij op je examen. Nee, precies. Nee.
0: En, want, um, want je hebt zeg maar, oké, okay, je hebt dan die, die lijst, maar je hebt hier ook nog op tafel een. Is dat het wijnwiel liggen?
2: Het aromawiel. Ja. En daar heb je dus inderdaad ook uh, dingen zoals uh, rood, ex- exotisch, wit en warm. En dan hebben we het dus nu over fruit. Maar je kan ook dierlijk. Is het gisteren? Is het dierlijk is het zuivel? En zij hebben dan vegetaal en noten op rauw gekookt en noten. Uh, uh, gesplitst. Dus dat, dus dat, hoezo werkt zo'n wiel? En bij de diversitytie krijg je zelf dat je de bloemen, groen fruit, citrusfruit, steenfruit, tropisch fruit, rood fruit, zwart fruit, gedroogd fruit en daar dan allemaal verschillende. Ja. Wow. Yeah. Het is heel fijn daarbij te hebben, want inderdaad wat jij zegt dat je het soms gewoon echt niet kan benoemen yeah. en dat is echt logisch. Ja. Yeah. Maar wat ik altijd aan mensen meegeef, waar we het vannacht hier nog even over hadden, alles wat je ziet en wat je in je handen naar je neus toe. Ja. Yeah. Alles. Ja. Yeah. Maar echt alles. Ja, zodat
1: je echt goed die uh, geuren ja, maar leert maar je, kennen eigenlijk. Ja, maar je
2: bouwt ook gewoon een soort van, van, uh, van bibliotheek op in je hoofd. Waar je dan altijd terug naar kan refereren, weet je. Dus oh, wat alles, alles wat je in je handen... Boek, pak je een sinaasappel, breng hem even naar je neus. Pak je een stak, dagon, breng het even naar je neus. En dat zijn hele standaard dingen. Maar ook andere dingen. Ik bedoel, uh, als ik op wijnreis ben, pak ik ook altijd de grond en ga ik aanruiken. De takken, bladeren... Natte bladeren als je door een bos loopt. Allemaal dat soort dingen. Paddenstoelen, specerijen. Breng gewoon altijd alles wat je in je hand hebt. Een nieuw boek. Maakt niet uit wat. Breng het naar je neus. Ik
0: vind dit wel een hele mooie.
1: Ja, heel erg trainen van je neus. Het is echt trainen. Het
2: is is gewoon een breder spectrum opbouwen. En dat dat is ook heel leuk. En we hadden gisteren er echt aroma's op tafel, dat je echt denkt, daar heb je het over. Maar ja, diegene heeft het dan in zijn hoofd zitten. Ik ik had laatst een keer dat ik iets proefde en dat ik zei, oh, weet je waar dit naar smaakt? Als je kibbeling eet en dan niet de buitenkant van het krokante en niet de vis zelf, maar dat eigenlijk dat sompige stukje tussen vis en het het krokantje. Dat is het! Maar goed, als je dan zo op je examen opschrijft, dan ben je zo gezakt, maar... uh...
0: Ja, dus vooral allemaal... als je dat dan een internationaal examen... en onze ja, Nederlandse kibbeling doet. Dat ja, is heel ingewikkeld. Ja, 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 uh,
2: yeah. Yeah. What is uh, ja. kibbeling? Like? Ja. Ja. <laughs>
0: This
2: really smells like Sinterklaas. Ja, dat is ja. nee, dus, uh, nee. <laughs> nee, dus hou je oh. gewoon lekker hier aan. Ja. Uh, dat is heel makkelijk. En ook voor jezelf om daar terug te refereren... is eigenlijk toch ook wel heel fijn. Ja. Uh, dus ja, dus die smaak, uh, of de smaakkenmerken. En dan dus de afdronk waar ik het net over had. Of die kort, gemiddeld of lang is. Oh ja, ja. En dan de conclusie van de kwaliteit. Is het fout? Is het slecht? Is het gewoon acceptabel? Is het goed? Is het zeer goed? Of is het uitstekend?
1: Uh, beoordeel je dan de kwaliteit aan de hand van al die stapjes die je daarvoor hebt genomen? Ja,
2: ja eigenlijk zeg maar als je op alles wat we net hebben gezegd... op gemiddeld uitkomt... Ja. dan zit je eigenlijk gewoon met een acceptabele uh, kwaliteit.
1: Oké, dus dan heb je het over een... uh, Als we beginnen met uh, hoe het eruit ziet... want je kijkt eerst dat je zegt... Ja, dit gaat
2: dan wel echt meer over de smaak. Oké, ja. Anders gezegd gaat de kwaliteit... dat draait heel erg om balans. Zit er balans in de wijn... Heeft het evenveel fruit als uh, dat het zuur heeft? Gaat dat goed samen? Is die balans daar? Heeft het eigenlijk alleen maar zuur en overheerst dat het fruit? Ja, het zit natuurlijk niet goed in elkaar. Nee. Maar heeft het en veel body, en is het uitgesproken, en is het sappig, en is het lekker zuur, en zit er veel fruit in, en is eigenlijk alles in een hele duidelijke rechte lijn te lezen, is die wijn goed Dan zit je natuurlijk wel op een hoger niveau.
1: Mm. Ik denk dat dat voor ons echt heel moeilijk te beoordelen is.
0: Ik denk dat je uh, dit vooral in het in proeven, zeg maar, kunt duiden. Ja. Toch?
1: Ja,
2: ik denk wel dat je, er, dat je het zonder echt... Hè, als je echt beginnend wijnproever bent... dan denk ik dat het heel moeilijk is om dat allemaal te beoordelen... zonder het op te schrijven. Ja, oh ja. Omdat je het gewoon echt wel moet kunnen herleiden. Ja, als jij gewoon een wijnproef en daarna denkt van... ja, ja ik vond eigenlijk wel, ja, er zat eigenlijk wel zuur in of fruit in. Maar als je het echt... en dat kan eigenlijk ook alleen maar door wat verschillende kwaliteiten naast elkaar te zetten, denk ik. En ja, dan wel misschien een beetje dezelfde druif, zelfde regio. Zelfs misschien zelfde wijnmaker, want er zijn natuurlijk heel veel wijnmakers die gewoon een instapwijn maken, die echt gewoon goed is, maar die dan ook hun hogere cuvées maken, die uitstekend zijn. Precies. En als je dat wat vaker naast elkaar proeft, dan kan je dat veel makkelijker? Heb je een referentiemodel? Ja.
1: Ik hoor het, weer, het weer die training. We moeten echt even aan de bak. <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> um, ja, dus als we even resumeren. Eigenlijk bestaat een wijn drinken en goed beoordelen uit kijken, ruiken, proeven en dan noteren tijdens dat hele proces.
1: En een conclusie uittrekken.
0: En daar een conclusie uittrekken. Ja. ja. Oké. Okay.
1: En dat het ook wel heel handig is om dus zo'n eigenlijk lijstje met aroma's erbij te hebben. Of een wiel. -hmm. Want daaruit kan je volgens mij heel makkelijk... uh, Of heel makkelijk. Dat kan een een hulpmiddel zijn om dus beter die aroma's te identificeren. En in de vorige aflevering hebben we het daar ook al heel kort over gehad. Maar nu eigenlijk nog niet. Dat je eigenlijk binnen de smaken... Dat je zeg maar de primaire smaken hebt... -hmm secundair tertiair. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Nou ja, het is uh, de primaire smaken, dat zijn eigenlijk uh, de aroma's die uh, horen... natuurlijk een beetje kort door de bocht, maar horen bij bijvoorbeeld roestvrij staal gelagerde wijnen... Ja. Dus je moet bedenken dat je een drijfje bent en, en je hangt heel blij in de zon en je en je, aan je, aan je, aan je vij, hoe noem je dat, aan je wijnstok. Ja. En uh, nou, dan word je geperst en dan word je op roze staal gelegd zonder enige vorm van oxidatie, dus zonder zuurstof, dan word je gewoon op staal gelegd. Nou dan kan je je voorstellen dat dat druifje zichzelf heel erg laat zien. Dus daarin is het heel erg het primaire fruit. Dus appeltjes en citrus en rood fruit en zwart fruit. Gewoon echt om het fruit zelf.
1: Ja, dat is echt de smaak wat echt in dat druifje zit, zeg maar, wat daar echt ja, uitkomt Ja, zeker. En wat
2: natuurlijk ook wel gewoon echt met het, met het, met het, uh, het uh, fermenteren ervan. Uh, dat heeft er natuurlijk gewoon mee te maken wat een druif dan doet. Maar goed, dus, hè, als je dat druifje bent en je hebt heel veel rijp fruit... en het is een mooi jaar geweest en het is fijn klimaat... en je staat op een blije ondergrond en de zon heeft op je gestaan... en je gaat daarna in roestelstijl... dan kan je begrijpen dat daar gewoon primair fruit uitkomt. Dus, maar dan hebben we het ook nog wel echt primair... als we dan kijken naar de die 3 want daar wordt dat dan wel heel erg in onderverdeeld... heeft primair ook echt te maken met uh, kruiden... Um, uh, zoals munt en eucalyptus en uh, lavendel en dille... En, uh, maar ook... Natte stenen, uh, dat soort dingen. Dat is, hmm. dat is echt nog wel primair. Dat kan echt, namelijk okay. gewoon echt komen van druif, pusterroir, waar het vandaan komt. Ja. En um, uh, nou ja, eigenlijk gewoon het licht op staal. Om het maar even kort door de bocht te zeggen. Dan als je dan naar de secondary aromas gaat... dan ga je eigenlijk ook kijken wat er met die wijn is gebeurd. Dus dat, dat zijn dingen zoals um, uh, bijvoorbeeld brood en toast... en brioche en kaasaromas. Dat zijn dingen die voort kunnen komen door het op de lee laten liggen, de wijn. Dus op de gisten. Nou ja, gisten, ja. kan je begrijpen dat dat dus gistig... dus dan ga je richting brood en toast. En nou dat zijn die aromas die ik net opnoemde. MLF, oftewel de Metalactic Fermentation... Ja. En die zetten de fruitzuur om in melkzuur. Okay. En als een rode wijnen krijgen dat bijna allemaal. Eigenlijk allemaal. En, uh, omdat anders het de zuur gewoon te, te straf is. En witte wijnen krijgen dat soms, dat is de keuze van de wijnmaker. Um, maar daardoor kan je dus een beetje dat boterige en romige krijgen. Secundair heb je dus gist, yeah. malolactic fermentation, het omzetten van fruitzuur in melkzuur. En hout. Ja. Okay. En van hout ga je naar vanille en noodmuskaat en kokos en ceder uh, en uh, smoke, rokerig. Uh, dat is wat hout allemaal kan doen. Dus ja. wat hebben we het over de secondary aroma's? Heeft echt te maken met de opvoeding van de wijn.
1: Eigenlijk de houten vaten.
2: Houten Waar vaten. het in heeft ja. gezeten, zeg maar. Ja, precies. Ja. En dan gaan we naar de tertiary aroma's. En tertiary aroma's die komen eigenlijk door. Um, uh, Maturation, dus uh, het ouder worden van wijn. Dus het kan wel uh, bottle age zijn. Dus gewoon langer hebben gelegen. Uh, Kan ook een beetje met oxidatie te maken hebben. Uh, Dus dan ga je naar... Notige aroma's, chocolade, toffee, gedroogde appel, gedroogde nectarine... gedroogde abrikoos, je gaat naar pruimen, naar vijgen. Uh, al die aroma's horen er allemaal bij. Maar ook bijvoorbeeld leer, zoals ik net al zei, natte bladeren. Als je hmm. door het bos loopt, dat dus net heeft geregend. Yeah. Dat zijn allemaal dingen die met leeftijd komen. Het
0: zijn allemaal oh, een beetje wat yeah. zwaardere dingen ook. Die wat, wat...
2: Ja, zeker. En, en, ja. En, en gewoon echt wat, uh, ja, wat rijpere aroma's gewoon. Ja.
0: Heb je tips om, om dat proeven eigenlijk makkelijker te maken? Om die aromas wat beter te, te duiden?
2: Ja, soort van. Ik denk dat het heel erg begint bij het jezelf echt niet te moeilijk maken. En okay. push jezelf niet tot uh, ik moet er nu wel echt zeven uithalen. Of iets dergelijks. Ik denk dat je gewoon voor jezelf. Kijk, als je het echt doet om er voor jezelf achter te komen wat je lekker vindt, dan zou ik gewoon proef het. Schrijf op wat je ervan vindt. Schrijf op wat je eruit haalt. En schrijf ook op wat je daar dan lekker aan vindt. En dat hoeft er echt niet heel erg veel te zijn. En je kan ook echt zeker beginnen... Als je je begint met wijnproeven... refereer dan wel lekker naar dingen die je alleen zelf begrijpt. Dat is helemaal prima. Hmm. Maar zo begin je wel dat, 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 dat proeven meer onder de knie te krijgen. En zoals ik zei, stop alles in je mond... En alles in je, doe alles onder je neus. Ja. Maar ook, ik had gisteren iets en het was voor mij gewoon heel duidelijk, alleen de pit van een persik. Ja, daar kan je natuurlijk niet zo op. Nee. Ja. Doe het maar eens. Ja. ja. Ja, en dat zijn allemaal van die stomme dingen, hè? Maar echt alles. Ja. Doe het in je mond. Ja. <laughs> en Leuk. en dat, dan, dat helpt echt heel erg. Dat ja. is echt, uh, echt gewoon. Ook als je over de markt loopt. Dan altijd komt er wel geur in dus je neus. probeer die dan te herhalen. Oké, okay, waar loop ik nu? Bij welke kraam loop ik nu? Wat is nu wat ik ruik? En weet je dat? Het is overheersend stroophaven, als ik weet het. Maar eh, <laughs> soms ruik je ook echt wel de, de groentekraam. Ja. <laughs>
1: <laughs> nou, ik denk dat het zo wel tijd wordt om te gaan proeven. Ja, yes. um, maar eigenlijk wil ik daarvoor nog heel even vragen uh, elke week. Uh, Elke week delen we namelijk ook met elkaar nog een wijntip. Uh, Heb jij een wijntip voor ons?
2: Ja, ja, zeker. Uh, Ik denk uh, dat ook veel mensen altijd denken dat uh, wijn heel duur moet zijn... om het echt lekker te hebben. Nou, dat is is natuurlijk niet waar. Uh, Er is natuurlijk wel alles wat uh, echt goedkoop is... kan je wel een beetje voor jezelf nagaan wat er dan wat de kwaliteit van de wijn dan is. Want denk even na dat er ook een etiket op zit. En dat het ook in een doos zit. En dat het ook in een glazen fles zit. En dat er ook een capsule omheen zit. En dat er ook een kurk in zit. En dat kost allemaal geld. Dus als het echt heel goedkoop is... dan kan dat niet anders dan dat het uit een soort fabriek komt.
1: Dus denk
2: daar wel altijd even over na. Maar, then again... het hoeft echt niet heel erg duur te zijn. Je hebt bijvoorbeeld bij de Hema... Dan heb je fantastische, fantastische wijn. Bijvoorbeeld van Domaine Wachau, komt uit Oostenrijk. Uh, Grüne Veldlinerdruiven. Super lekker. Kost vaak in de, in de zomer, we dat lekker voor 5 euro in het schap staan. En dat is wow. echt gek. Dus Geweldig. Dat, uh, dus dat, uh, dat is sowieso heel leuk. Ja? Uh, dus denk daar echt over na dat het echt niet duur hoeft te zijn. Maar als je echt richting de 3, 4, 2 euro gaat... zoals bij sommige supermarkten... dat, 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 dat kan, kan niet, niet goed en met liefde gemaakt zijn. Dus uh, dat is wel iets om over na te denken.
1: Ja. Heb jij een uh, wijntip?
2: Nou ja, mijn wijntip zag ik op tafel liggen toen ik
0: hier binnen kwam lopen. Ja, klopt, ja. Uh, ja. <laughs> Er is een boek, uh, The Wine Folly. En dat is echt een hele leuke om eens... Om doorheen te gaan. Ook om te zien, daar wordt die proefmethode ook een beetje in uitgelegd. Ja. En allerlei regio's worden erin benoemd. Dus wil je nou gewoon iets, iets, diep, iets minder van de oppervlakte af en iets meer er dieper in, maar op een hele makkelijke manier, koop de Wine Folly. En dan, uh, ja, dan heb je deze aflevering niet meer nodig.
2: Oh nee, <laughs> maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ja. Ja, het, zijn echt, het zijn echt hele goede boeken. Zeker. Ja. En het is ook omdat er gewoon best wel tekeningetjes in staan. Dat ja. is allemaal een beetje kinderig. Maar ja, het, is, het helpt wel echt heel erg. Ja, heel het toegankelijk. Is, ja, het, ja. Echt, het zijn echt fijne boeken. Zeker. Ja.
1: Goed. Ja, ik wil graag... Uh, wij zijn een tijdje geleden voor een weekje naar de Elzas gegaan. Dus ik wil die regio zeker tippen. Uh, ik denk dat op zich best veel mensen de regio wel kennen. Je hebt een, uh, daar ook een Route de vin. Dus een wijnroute uitgestippeld die gewoon langs alle dorpjes gaat, die echt vol staan met wijnhuizen. Uh, waar je dus gewoon binnen kan lopen en van alles kan gaan proeven. Dus ook als je wil oefenen naar deze aflevering, zou ik zeker daar eens langs gaan. Het is wat minder toeristisch naar mijn idee dan bijvoorbeeld streek. Champagnestreek. Uh, dus je betaalt ook iets minder, dacht ik, voor de flessen als je die wil inslaan. Maar het is in ieder geval gewoon een heel leuke ervaring en gewoon een prachtig gebied ook sowieso. Dus ja. dat zou ik zeker aanraden om een keertje naartoe te
0: gaan. Dit uh, kan ik beamen. Maar ja. neem wel even wat geld mee. Want je,
1: je gaat dan. gewoon een paar dozen naar huis. Ja. 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 Je wil niet met lege handen naar huis. Nee. Dat is uh, één nee. ding dat zeker is.
0: Nee. Um, voor nu bedankt. <laughs> ja. En voor degene die uh, lekker uh, met ons mee willen proeven. Wij zitten in de beschrijving van de podcast. Uh, en op uh, Instagram zetten wij neer waar je de wijntjes kunt vinden... die wij in de afle- volgende aflevering op vrijdag gaan proeven. Um, jij hartstikke bedankt voor nu. En tot, hm. uh, tot vrijdag.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ik vond nou, het wel leuk. Ja. Ja, en tot vrijdag. <laughs> tot vrijdag. Wil je met ons meeproeven? Dat kan. Kijk in de show notes op Instagram of de website... welke wijnen we proeven en waar je deze kunt kopen.
0: Vond je de podcast leuk? Beoordeel ons in je Favo podcast app. En heb je vrienden die graag de wijnstop uithangen? Tip de podcast.
1: Misschien heb jij ook wel een wijntip voor ons. Of is er een gast of een onderwerp waar jij meer over wilt leren? Laat het ons weten op podcast.wijnsnops.com of via Insta. Tot de volgende wijnsnops.